0: Señores, señores, bienvenidos al episodio correspondiente al, al mes de noviembre ya, es decir, al penúltimo mes del año. Se nos quedan poco menos de 60 días para que el 2023 termine y, oh mi Dios, esto se está poniendo muy rápido. Estamos también ya en el cierre de las celebraciones del Día de Muertos, aquí nos celebramos Halloween, respetamos el Halloween pero no lo celebramos. Pero ya las evaluaciones del Día son por terminar. Y tenemos algunos temas interesantes que han surgido del último programa hasta hoy. Soy Juan Pablo Torres Don Limón y esto es nuestro episodio primero del penúltimo mes del podcast de Don Limón. Así como lo escucha usted, el único podcast que tiene más rating que muchas estaciones de radio en Cancún. Y las cifras lo demuestran. ¡Ay, perro! Así, así de fácil y sencillo. Las cifras nos dan la razón. Y la verdad nos hará libres, dicen por ahí. ¿Cómo está? Quiero saludarlos. Recuerden que estamos en redes sociales, en, obviamente, Facebook, Twitter. ¿Qué más? El, bueno, Twitter es ex, en TikTok, en YouTube, en YouPort no. Pero pues, igual de esto nos lanzamos y próximamente tendremos nuestra página azul. Azul como el mar azul. También vamos a mencionar un poquito de... Pues no quisiera, pero bueno, una les voy a aprovechar para mandar un abrazo fuerte a la gente de Guerrero, que creo que no va a poder escuchar este episodio por causas obvias, pero me da mucho coraje, me da mucho coraje lo mal que están manejando esta situación las autoridades, de principio a fin, desde no avisarle a la gente que tenían un huracán en camino, es decir, no hay una cultura de prevención de huracanes, como todo lo que hicieron después, o están haciendo después del huracán, que solamente están revolviendo a la gente y generando conflicto y no haciendo las cosas claras yo y su presidente bueno porque bueno en nuestro presidente andes sean felices pues dio un plan de soluciones bastante soñador no sé cómo lo va a hacer realmente lo hizo ¿por qué? pues porque se dieron cuenta que van a perder todos los votos el, para la elección eh, la gente de Guerrero entonces es complicada la situación sí muy complicada le deseo a la gente de Guerrero que pronto pueda salir adelante híjole yo creo que se necesitaría aquí, aquí sí un cuerpo colegiado de, de pues, una reunión de expertos en muchos temas Para encontrar la mejor solución para Guerrero, pero como no lo van a hacer así, híjole, espero que todo se le bien Vamos a comenzar, ya, ya cerremos aquí el tema de Guerrero, que es que si hay algún programa de Guerrero va a, llevar, va a durar demasiado Y vamos a tener muchas aristas que ver Vamos con una cancioncita de Natalia Furcade que recientemente se presentó en el Festival de Vida y Muerte de Scaret. Pero lo más importante es que fue homenajeada por la revista Rolling Stones como una de las artistas más destacadas. Se lo merece, ha hecho cosas maravillosas. maravillosas perdón. Me encanta, me encanta su talento, su composición, su voz y muchas cosas más. No la pudimos ir a ver uh, en esta ocasión por causas que luego comentaremos, pero pues la podemos escuchar aquí en el podcast de Don Limón. Natalia Furcade en este programa.
2: Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris. Parezcas tú Una tarde subo Una alta loma Mira el pasado Sabrás que no Te olvidas. Revivido al caminar
3: escuchando el podcast de Don Quimón. No.
2: Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te
0: Y después de escuchar a Natalia Furcade, que espero les haya gustado esta cancióncita vámonos con temas pues fresquecitos, que es la celebración de Día de Muertos. En otros años lo hemos comentado muchísimo, hemos hecho mucho trabajo acerca de la tradición de muertos, que en México los días fuertes son el 1 y el 2, hay otras celebraciones que empiezan unos días antes... Y básicamente, pues, es recordar a sus difuntos. Mucha gente no tenía muy claro cómo era el concepto, en serio, ¿eh? No tenía muy claro cómo era el concepto de la celebración de los files difuntos hasta que llegó Disney con su película de Coco. Y gracias a la película de Coco, mucha gente pudo entender qué es lo que trataba de explicar esta tradición del Día de Muertos. Curiosamente... Esta tradición se lleva a cabo en diferentes puntos del país, pero con diferentes eh, percepciones y con diferentes nombres. En la península de Yucatán se llama Hanal Pichán, es un nombre maya, le quiere decir la cena de las ánimas, y en... Lo más curioso es que todas coinciden en lo mismo, no una festividad para recordar a nuestros difuntos que vienen desde el más allá, en el caso de la península de Yucatán, de chivalba y regresan con nosotros por esta noche para acompañarnos y nosotros les hacemos una ofrenda con, con estas decoraciones que se hacen en cementerios, que se hacen en las casas, donde además de poner la imagen de esta persona, una foto, un cuadro, se pone pues lo que le gustaba y algunos elementos como simbólicos, como la sal como la el copal como, qué más se me está yendo pues obviamente las veladoras para iluminar el camino y esto desencadena una serie de cosas padrísimas en la Ciudad de México pues, se llevan a cabo unas celebraciones es muy famoso lo que hacen en ciertos barrios de la, de, 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 de la Ciudad de México también en Michoacán, En Pátzcuaro, en el lago, hacen otro tipo de, de celebración, también en honor de, la, de los difuntos. Entonces es bien interesante cómo en todos lados se hace. Obviamente también hay una influencia grande del famoso Halloween, que en Estados Unidos es el 31 de octubre, donde la gente pues también decora y hace varias cosas. En algunos lugares han, han buscado pues hacer una mezcla, tratar de hacer un festejo que no inquiete a muchos puristas mexicanos y a muchos extranjeros no les permita pues traer 100% su tradición de alguna manera por ejemplo en algunos fraccionantes privados de Cancún pues lo que hacen es, es eso organizarse a los vecinos y un solo día hacer todo esto, el recorrido con los niños pidiendo dulces y también hacer algún concurso de disfraces y también ese día montar los altares etcétera entonces de esta manera pues buscan hacer algún encuentro aquí en Cancún pues se llevó a cabo en... En una zona, una feria popular donde se pusieron altares, donde hubo comida, donde hubo mucha mezcla de tradiciones, unos escenarios para hacer algunas eh, shows, presentaciones y le pusieron el nombre de Janal Pichán y así pues le das una atmósfera a este festejo y de alguna manera lo concentras en algún lugar. En otros parques ecoturísticos como el de Scaret, estaba el famoso festival de vida y muerte, del cual no voy a hablar que porque este año nos invitaron por, pues por sangrones, ¿no? pero esa es otra historia que a contaré. Entonces, yo quiero agradecerle también a, a, a mucha gente que va rescatando y creando nuevas tradiciones. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, hace algunos años la película James Bond eh, filmaron en la Ciudad de México y para ambientarla en ese tipo de festividad que les gustó y le daba cierta trama a la película, pues le pidieron a la gente que hiciera un desfile vestidos sobre todo del personaje que ha adoptado mucho México, que es el de la Catrina de de Guadalupe Posadas y de estas personas pues, que ya se, se maquillan con base a este personaje, le meten un poquito de arte y gracia. Entonces se hizo este desfile y ahora resulta pues, que le gustó tanto a la gente que desde entonces, que fue hace como cinco años, pues se sigue haciendo y ya hace una tradición del Distrito Federal, la convocatoria para hacer el desfile de muertos, amigos, grupos, determinadas personas se caracterizan y pues van a la calle a desfilar en esa temática el día de muertos, un poquito embarrada con Halloween, pero afortunadamente dándole un toque muy mexicano, que está padrísimo. Entonces, ¿moraleja o reflexión? Vayan, vean, disfruten nuestras tradiciones, parecer Yo puse el mío, mi tío lado también puso el suyo, mi primera monchita vio y pues, se animó también a poner el suyo. Y así como decoramos para Navidad, pues decoremos también esta festividad para nuestros fieles difuntos. ¿Ok? Es un tema bien extenso, ojalá, si les interesa, dense una clavada porque hay muchísimo para aprender y conocer de nuestras tradiciones. Para ponerle música a esto, una de mis canciones favoritas, que según yo, ya la habíamos puesto en el programa. Creo que esta canción no. A la banda se le hemos tocado varias veces, pero creo que esta canción no. Y pues ya saben cuál es. The Killers, Mr. Brightside, aquí en el podcast de Don
3: Estás escuchando El Podcast de Don Lilo.
1: Y
0: siguiendo después ya, ¿Qué les digo de The Killers? Ya, ojalá Ojalá pudiera verlos en vivo una vez más Me encantaría Y por cierto Paréntesis que deberíamos hablar sobre los Para el próximo episodio El cartel del Pal Norte El año que entra Ya salió y Mucha gente Se sí, ve emocionado. Ay, perdón usted fue el bustezo un poquito de agua para tranquilizar ese, esa gran toma de aire. Hay que empezar respirando bien para que no sucede eso cuando usted está hablando aquí en el podcast. Fíjense que les quería recordar, eh, hace mucho tiempo, y no creo por qué me acordé de esto, me invitaron a unos eventos maravillosos. El primero de ellos fue el concierto de Elton John en Chichen Itza y luego el de Sarah Brightman. No creo que fue otra vez, pero fue Sarah Brightman, luego fue Elton John. El chiste es que me invitaron a estos dos grandes eventos que la verdad estuvieron sensacionales. Pero después se dejaron de hacer eventos en los sitios arqueológicos sobre el texto que había muchos daños y que la gente pisaba demasiado, etcétera, etcétera. Inclusive, o lo que sucedió después es que ya no hay acceso, por ejemplo, a la, a la, a la parte superior de la Pirámide Chichen Itza, al famoso, la pirámide de Kukulcán, al castillo, como también se le conoce. También lo mismo sucedió en Tulum, ahí, ahí, hay cuerpos a los que ya no se puede subir que si tiene tener un acceso. A diferencia de otros sitios como Coba o Teotihuacán, donde sí puedes subir este, pues a, las, a los basamentos piramidales. ¿Por qué? Porque se lo quitas, porque le quitas el chiste a la visita. Yo me pregunto, y los invito a hacer esta reflexión. Número uno, si alguien tiene la curiosidad, creo que ya los quitaron, pero en algunos Sanborns estaban los dibujos de Caterwood. Caterwood fue uno de los primeros exploradores que visitó la península de Yucatán. ...hizo ilustraciones, obviamente no las cámaras fotográficas... ...de cómo encontró Chichénsá, Tulum y otros sitios arqueológicos de la zona... Y si se dan cuenta, están completamente pues, eh, invadidos por la selva, destruidos, no solamente por el paso de los años, sino por, por los mismos moradores o exmoradores. Porque cuando eran españoles ya no existía mayas, ya no había habitantes en, en los sitios arqueológicos que conocen de la defensa de Yucatán. Había mayas personas, pero ya los sitios arqueológicos ya, ya habían pasado. Ya era época del Imperio Mexica, entonces ya no existía cultura maya y, y ya había pasado su, sus años de gloria. Y cuando los arqueólogos lo reconstruyen Lo hacen con cemento eh. O sea, de hecho hay un chiste Pero sí, la pirámide de Chenitza, La malla la reconstruyeron con cemento tolteca La marca cemento tolteca Fue la que se usó para reconstruir la pirámide del castillo O sea, están reconstruidas las pirámides No es eh, el... Todo lo que ves en las escaleras Es cemento moderno Las piedras pueden ser las originales, eh, que pusieron ahí a unos arqueólogos, armaron rompecabezas inmenso para que hicieran todo esto. Lo mismo sucede en Tulum, lo mismo sucede en muchos sitios arqueológicos. Muchas partes están reconstruidas con cemento. La pirámide de Teotihuacán, igual. Entonces, es más, la pirámide de Teotihuacán, cuando vayan subiendo en los diferentes niveles, hay hoyos donde se colocaron los focos para el espectáculo de un sonido. O sea, le hicieron agujeros, le hicieron ranuras, todo para meter el cableado y que no se vea. Entonces no me digan que es la, que si estaba original, ¿por qué no? Mi pregunta es, ¿por qué no se pueden hacer ya eventos? Alguna vez alguien planteó hacer una... Y se hizo, ¿eh? Y fui a un desfile de modas en las pirámides de Tulum, en la zona arqueológica de Tulum. No saben qué bellísimo se veía con antorchas, iluminado... Un concepto muy padre. Y, uy, pusieron aquí en el suelo los de Lina, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que cómo dañaban. A ver, señores, yo creo que se pueden hacer las dos cosas sin ningún problema, porque se ha hecho en otros lados del mundo, o sea, en los, en los, en los vestigios griegos y romanos, se hacen conciertos y queda un escenario precioso. créanme que ver a Elton John o a esta mujer que les dije, Sarah Brightman, al lado de la pirámide del so, de Cuculcán, cantando en Chichén se se caen los calzones con la música con una luna llena que estaba preciosa ese día, y con la, los artistas abajo, y lo que esa sinfónica fue un concierto maravilloso, te morías, te morías de la emoción. Creo que si se hacen bien las cosas, podríamos tener un excelente espacio para presentar artistas de talla mundial, artistas de... No, no, voy a, no, vamos a poner peso plumet nos Chinza, no se pero artistas de talla mundial ¿no? o, o grandes duetos, o, o, por ejemplo, cuando fueron estos los tres tenores, grandes artistas en estos espacios haciendo un espectáculo maravilloso. Piénsenlo. Y seamos realistas, eh, es parte de la mercadotecnia de la magia de vender un sitio arqueológico. Se los dejo en tarea ahora que están todo el mundo con el tren Maya y con todas las tonterías de, de que va a haber más cosas aquí para los turistas en la península de Yucatán. Creo que sería una buena opción. ¿Qué opinan ustedes? En lo que son sus opiniones, pues me voy con una canción de Elton John. A petición de mi querida amiga Gaby Cadena, va a escuchar a Sir Elton John en este momento y me dicen ¡Bien! qué les parece esta rolita.
3: Estás escuchando el podcast de Don Limón.
0: les pareció Sir Elton John? Maravilloso. Es un músico espectacular y está en su gira de adiós como por cuarta vez, pero me encanta, me encanta, me encanta el legado musical que deja Elton John, creo que es de los más ricos e importantes de los últimos 50 años. Maravilloso. Ojalá las nuevas generaciones se pongan un día a escuchar la música de Elton John. Para seguir adelante, me voy a meter un poquito en un tema que lo platicamos y que también no puede quedar exento, que es que se terminó ya el festejo rosa, todo este mes de octubre que se utilizó para la campaña de prevención del cáncer de mama en mujeres, que también debe ser en hombres, pero pues obviamente los mayores de los casos son en mujeres, ya terminó. Creo que es un desatino. Bueno, sí es muy fuerte que lo hagamos en octubre, pero deberíamos darle como en seis meses, o sea, en el mes 4, en enero, marzo, abril, como que un refresh. Como que cada seis meses sacar estas campañas, la gente no sabe la cantidad de mujeres que no se han hecho exámenes, que no se hacen estudios, que no van al ginecólogo, que no se hacen una mastectomía, que una, una mastectomía la operación, ya cuando te quitan, no, una, una, ay, se me fue el nombre, cuando estás en el estudio de la, de las glándulas mamarias todas estas cosas hay muchísimas personas que no lo están haciendo y por eso detonan enfermedades el cáncer cuando se encuentra a tiempo en temprana etapa es curable es decir hay tratamientos hay muchas opciones pero cuando ya está muy avanzado cuando ya tenemos una situación muy complicada cuando ya hay fenómenos como la metástasis ya nos ponen en camisa entonces lo más importante aquí es ver esa prevención Ahora viene el mes de noviembre que también se usa para la prevención del cáncer eh, de, de próstata en los hombres. Qué bueno, también noviembre es importante como un mes de prevención. Hay una prueba rápida y hay otras formas de, de detectarlo. Hay que aprovechar este tipo de iniciativas que cuidan nuestra salud para participar, porque es bien importante, señores, ¿sí? es bien importante eh, nuestra salud y lo último que dejamos. Ya cuando estamos mal es cuando vamos al médico, pero... Créanme que es lo más importante, la primera línea de defensa de todas las enfermedades es la prevención y la detección temprana. Entonces, hace poco les platicaba yo de mi tío, que hace mucha bici, mi tío Lalo, que se empezó, de repente sintió mal y todo, y fue todo, y sí, efectivamente, eh, la famosa enfermedad silenciosa esta de la tensión arterial, pues nada más tiene que estar haciendo un monitoreo constante para ver si hay algún cambio, si hay algún cambio, pues reportarlo inmediatamente al médico. pues Son enfermedades que no se manifiestan, por llaman sí, enfermedades silenciosas y cuando ya te das cuenta ya estás más para allá que para acá, entonces hay que empezar a hacer conciencia de la prevención de todo, no solamente en octubre con las mujeres, en octubre con los hombres, en todo momento participar en campañas de vacunación y estar conscientes de que cualquier síntoma puede ser el inicio de una enfermedad. Entonces no es que nos volvamos hipocondríacos, pero sí estar revisando constantemente nuestra salud para estar siempre en la mejor forma. Bien, pues ahora apoyemos las campañas. Acabó el octubre, la apoyamos bastante. Ahora apoyemos la campaña de noviembre de los hombres. Y aprovechando que me parece que en este mes eh, Camila estará de visita en Cancún, pues qué va que les parece si nos vamos con una rolita de esta agrupación que ya dice que regresó el que cantaba, que se fue, que el señor Samo no le fue muy bien, que ya regresó con los Camila, que le iba mejor en conjunto. Pues órale, échale otra vez y espero que recuperen parte de esa gran fama que tuvieron hace muchos años. Esto es Camila en el podcast de limón
1: Todo cambió cuando te vi. Oh, oh, oh. Blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Escribió que fueras para mí uh, 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 uh. Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder el amor. more es fácil decirte amo, yo tampoco lo esperaba, pero así es. el amor simplemente sí. pasó y todo tuyo ya soy, antes que pase más tiempo contigo amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida, antes que te ame más, escucha por favor, déjame que todo te y no hay como pero menos tal simplemente así lo sentía. Cuando te vi,
3: estás escuchando el podcast de Don Limón.
1: Todo cambió cuando te vi.
0: Ah, qué buena rolita, qué bonita canción de Camila, me encanta Camila. Creo que ahí está la respuesta a los que dicen que no hay buenas letras en español. Ahí hay buenas letras en español, muy buenas letras. Y fíjense cómo la letra simplemente habla del amor, de lo que pasa, las relaciones, de lo que vivimos todos los días. Ni siquiera es un tema complicado, pero está bien hecho y suena espectacular. Felicidades, mi amigo Mario Dom que es el que está atrás de este gran proyecto, que es Camila. Bueno, también otros dos, pero es como que la parte más, neo, el, el centro neurálgico de esa educación. Para cerrar este episodio, que como siempre pues nos fue rapidísimo y espero que les esté gustando, y recuerden nuestras redes sociales, tengo que poner un, un, un spot ahí en medio de redes sociales para no estar repitiéndolas yo. Don Limón en todos lados, nos encuentran, por favor. Y si están escuchando este podcast en el Reproductor Natural, recuerden que estamos en Spotify, en Deezer, en iHeartRadio, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en Google Podcast, por todos lados estamos para que usted no tenga ex, excusa para no escucharnos, ¿ok? Y le mandamos la promoción necesaria para que todos se entere de que estamos aquí. Fíjese que hace unos días me pasó algo curioso. Estaba yo esperando afuera en la banqueta estacionado enfrente de una casa y llegó el dueño de la casa a tocarme el claxon como loco para que me moviera que por qué era su casa. Yo no estaba tapando la entrada, eh. quiero aclarar, quiero aclarar que estaba enfrente de una casa que no tenía garage. Y obviamente pues yo le dije que pues la calle es de todos, Esa, su casa termina antes de que empiece la banqueta y pues la parte que ya es donde están los coches pues no son de su incumbencia y pues que la calle es de todos. Y él me empezó a gritar que habló de no estacionarse, etcétera, etcétera. Y yo le dije, a ver señor, le repito, la calle es de todos, usted no puede decirme que esta es su calle... Porque su, su casa termina aquí y lo demás, la banqueta es de todos, que espero usted, la banqueta de frente de su casa, ojalá la barriera ya que anda alegando que es su cajón de sonamiento pues también bárralo, limpielo, manténgalo aseado, pero no saben cómo se ponen. Y a mí me preocupa muchísimo eso porque lo he visto mucho, que la gente piensa que donde está su casa, todo lo de enfrente también les pertenece. Y a veces uno tiene que estacionarse cinta para entradas, cinta para entradas, repito, pues la gente se molesta. La calle es de todos, señores. Falta una cantidad enorme de educación cívica para que entiendan que tenemos que ser respetuosos. Obvio, nunca tapar una entrada de un coche, un acceso a una casa, pero si no estoy tapando, lo siento. Aquí voy. ¿Por qué? Porque del otro lado está prohibido estacionarse. tú también tengo que respetar la ley, porque eso sí está marcado por la ley. Que te pongas tu letrero de no estacionarte tú fuera de tu casa, no quiere decir que funcione. Entonces... Ojo, 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 atento, atento, atento Lo sentimos mucho Y eso es horrible en lugares como Donde vive mi mamá allá en la Colonia Roma Que, que nada, más, nada más hay un cajoncito ahí Para que quepa su coche Y si lo mueves y te lo ganan, pues ni modo No es tuyo, no es tu calle Tienes que estar pendiente para volverlo a poner ahí O lo más cercano posible Pero pues ni modo, así es Y tenemos que aprender Y tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones Que así es, porque si no aprenden eso Pues estamos fregados Bien, comienzo a despedirme el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Estamos pendientes para los programas que nos faltan pocos para acabar el año, pero estaremos echándole toda la galleta, toda la power posible para que esto termine bien. Y obviamente sigamos llenándole los oídos de buena vibra, de buenos comentarios, de buena música, de todo. ¿Ok, Maggie? Bueno, perfecto. Pues yo me despido, soy Juan Pártaro de Don Limón. Este es mi podcast, el podcast de Don Limón. Y cerramos con una rolita de una banda vieja escuela. de vieja escuela? Pues si la canción se llama Escuela de Calor. Y espero que la recuerden los de la vieja guardia, los de la nueva guardia, que empiezan a conocer buena música que se hizo en antaño. Nos escuchamos pronto. Cuídense mucho. Chido, banda. Bye.